0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
2: Floresta Negra, uma aventura do sistema GURPS Bainstorm, episódio 8, Vampiro.
0: Jogadores vão preparar
3: fichas de para jogar, Sai da mesa pra imaginação, agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
0: Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido
4: E aí, nerdaiada? Aqui é o Salazar com um recadinho bem rápido antes do seu podcast. Pra quem não sabe a Crônicas da Magia é uma das maiores empresas de tradução e localizações de jogos da América Latina. Seja português seja passar por inglês, seja fazer em espanhol nós estamos lá atendendo sempre bem. Por isso, se vocês estiverem fim de ter os nossos serviços os lançamentos das suas editoras de RPG favoritas, sabe aquela editora que vai lançar aquele sistema de RPG, aquele cenário muito legal, ou aquela empresa que vai lançar aquele game sensacional AAA que você quer muito tem em português, basta recomendar a Crônicas da Magia e pedir para eles entrarem em contato com a gente. Nada melhor do que vocês indicando as empresas que vocês estão mais afim de ter o serviço da Crônicas da Magia. Ou seja, se for tabuleiro, se for RPG digital, se for de papel, não importa. Precisou da Crônicas da Magia? A gente está lá para ajudar você. A gente está sempre pronto para entregar a melhor qualidade para o projeto. Porque somos todos nerds Então são nerds traduzindo nerdices Para outros nerds E nós como bons nerds Também consumimos aquilo que a gente traduz Então a gente vai fazer tudo com um carinho Muito especial, não precisam se preocupar com isso A nossa qualidade é sempre essa É sempre muito boa e, precisando da Crônicas da Magia, vocês acham a gente em todas as mídias. Só digitar Crônicas da Magia que vocês vão achar a gente em todo lugar, porque a gente tem um slogan que diz: Nós estamos em toda parte. We are everywhere. A gente é quase igual a Hydra. Então, um abraço. Se me encontrarem por aí na rua, podem chegar, podem bater papo, podem dar um oi, pode falar um e aí, Salazar. Boa diversão para todos, bom podcast. Salazar, out.
2: Festa negra, o grupo encontrou um estranho personagem, um ser de trevas que tenta seguir para a luz. Ralph acabou sofrendo uma terrível mudança. Será que Bilpus e Corvais conseguirão sobreviver junto ao seu amigo? Ou acabarão? se tornando eles também presas. Ok, pessoal. A aventura continua. Vocês Para relembrar os nossos ouvintes e vocês, jogadores, é, os personagens de vocês estavam com o mago o mago mais poderoso de todos, que se chamava Zedicus. E esse mago acabou sendo morto por um, um vampiro que estava dentro de uma carruagem. E, para o horror de vocês, o vampiro atacou também o Ralph. E, só que o Ralph aconteceu uma coisa diferente. Ao invés dele simplesmente morrer, ele se levantou novamente. Fala galera, estamos de volta a mais um episódio do Floresta Negra. Nesse episódio, voltamos a acompanhar as aventuras do grupo de Bilpos e Corvais. Afinal de contas, Ralph morreu, mas será que ele morreu mesmo? Ou mudou de situação? Vamos lá, Fernando! Você está jogando hoje com Ralph? Apresente-se aí pra galera, Fernando. Aí, galera. Estamos
5: de volta com o Ralph. Eu sou o Fernando Moura. E vamos ver o que vai acontecer aí.
2: Se ele vai ter a marca do assassino. Oh. <risos> Junto conosco temos também a Lucy. Lucy, você está jogando hoje com o Corvais. Fala aí pra gente, Lucy.
6: Aí, tarrasqueanos. Tá belezinha? Prontos para mais um dia de sanguinolência? <risos> Sim, hoje eu estou voltando a jogar com o Corvish, o grande Lizard Wizard <risos>
2: Muito bom E o nosso querido Zatoni Zatoni, você hoje está jogando com o e que acabou de ver seu amigo morrer Meu Deus Fala aí Zatoni
7: Fala galera E o Bilpos ele jamais tinha presenciado uma cena assim né Que cena horripilante É agora que a gente vai saber se o vampiro do Fernando vai ser o vampiro de, do Crepúsculo ou vai ser o Drácula do Bram Stoker, né?
2: <risos> são os dois, cara. Vampiros de são vampiros de verdade, não tem nada de purpurina, não.
6: <risos> a gente espera o sol brilhar pra ver. <risos> se ele brilhar, Sim. é Crepúsculo. <risos> se não, Aham. se ele virar poeira... <risos>
2: <risos> então, vamos começar a aventura! Acabaram de ver o amigo de vocês, Ralph, caído no chão e o vampiro que tinha acabado de sugar o seu sangue, alimentando com sangue de seu próprio pulso. E vocês estão muito preocupados. Vamos fazer uma verificação de pânico para começar? Corvais, vai lá.
6: Ok. Já vamos começar rolando aqui. Três dadinhos. Isso.
2: Você joga contra 14.
6: Certo. Vamos ver que a sorte, o oh, moça, oh, 13, muito bom,
2: <risos> ali
6: na, na linha do limite, 13,
2: ah muito muito bom, então agora Bilpus, fala Bilba aí Bilpus, 17, rola aí o seu fala. sua verificação Não. de pânico, 17 é mal hein, 17 <risos> é ruim, é bom sempre <risos> lembrar disso. <risos> Onze!
6: é
7: Muito bom! <risos>
2: Deixa eu ver qual é o fright check do Bilps. Bilps precisava tirar menos do Q14. Então vocês dois estão assustados, mas não estão em pânico. Então vocês acabaram de assistir isso. E vocês veem o, o vampiro lá se levantando. Agora ele parece estar mais controlado. E está olhando para vocês com um olhar meio triste.
6: Ah, o Corvash, ele... ele... Tá saindo daquele estado meio hipnotizado que ele tava, né? Uhum. Ei, mas é, o que está acontecendo aqui? Quem é você? O que está acontecendo com o nosso amigo Roth?
3: Eu peço que me perdoem. Eu estou aqui há muitos anos preso nessa floresta, sem me alimentar. E fui forçado a matar aquele amigo de vocês, pobre mago. Mas eu não tinha mais o controle sobre meus atos. Só que eu também ataquei esse outro amigo de vocês. Mas ele... Ele não precisa morrer de vez. Eu tentei dar a ele uma chance. Não sei se isso vai ser melhor pra ele ou não. Mas espero que ele retorne.
1: Qual é o seu nome?
3: Meu nome é William Von Wick. Eu...
1: William... O meu é Bilpus! Bilpus, Bilpus, pilpus. E... Espera aí! Você disse o seu nome e eu disse o meu! Uou! Isso já nos torna melhores amigos! Amigos, amigos, amigos!
6: Oi, amigão! Ei, pequeno! Pequeno! Não precisa ficar exaltado! Você está vendo a situação que nós estamos? Eu estou! Ninguém morreu! Tá tudo bem!
2: Você vê que ele... Quando você falou isso de melhores amigos, você vê que ele olha... Tem um olhar meio confuso assim pra você Mas depois parece dar um, um sorriso e ele fala Eu tinha me esquecido
3: Da Boa vontade dos gnomos Talvez até seja A sabedoria deles
2: Você vê que ele se vira ali pro Ralph E olha pra ele Depois de algum Algum tempo é, Vocês veem que o Ralph Começa a se mexer E Ralph você acorda e faz um teste de vontade, Ralf. <risos>
6: Minha nossa senhora!
2: Ralph tirou nove!
6: Yeah! <risos>
2: Muito bom! Você consegue passar na sua vontade. E você olha os seus amigos e você consegue ver tanto o Bilpus quanto o Corvaz como se fossem sacos de sangue, sacos de comida. Isso te dá muito apetite, só que você consegue se controlar e não os ataca você olha para o lado e você vê que o seu mestre está ali, você não tem, você tem certeza de que precisa obedecer tudo que ele falar o que aconteceu? eu sinto tanto frio
6: você está de fato meio pálido, agora além de ter o cabelo parecendo uma esponja você está meio branco
2: você vê que ele olha para você e fala.
3: Eu preciso lhe explicar algumas coisas para que você não corra o risco de se autodestruir. Eu, em minha perda de controle, acabei por matar o seu amigo mago e a você. Mas eu poderia trazer um dos dois de volta e você me pareceu ser a escolha melhor. Você agora é como eu, uma criatura da noite, um vampiro. Você deve entender de que você terá necessidades e terá a ansiedade de consumir outros seres conscientes e vivos. Mas você deve se refrear, deve tentar evitar ao máximo isso. Isso é parte da sua condição. Outra coisa que você precisa saber é que deve evitar a luz do sol, pois ela pode destruí-lo. É... Oh, oh,
6: mestre, licença, só Oi. uma pergunta. Preciso fazer essa pergunta. Pergunta. É, ele... Ele, ele sente, ele fareja assim, sangue, qualquer sangue, ou só de criaturas quentes, de sangue quente?
2: Na ficha diz que é sangue sapien. É, seres conscientes. O seu qualquer também vai. Coisa que se mexe, é isso? Não, qualquer ser consciente. Ah, que Sério? tenha inteligência maior do que um cavalo, entendeu? Um ser que tenha consciência de si mesmo. Pegou pesado com os cavalos, hein? Coitados
5: <etapa> dos cavalos. <risos> Se eles Bom. ouvirem o podcast, não vão gostar, não. É, o Nicolas é, é meio aí, cavalo, aí, né? <risos> Meio.
2: Meio cavalo. É, é um unicórnio, um cavalo mesmo. Bom, é, vocês, então, veem que o vampiro se levanta ali, ele procura no meio da, das coisas que estavam na carroça, perto de onde o, o Alvo estava, e ele pega e levanta um medalhão que estava jogado ali. Você vê que é um medalhão de ouro que tem uma pedra vermelha no meio e a pedra está quebrada. Ele olha meio desolado para a pedra e pendura o metalhão no, no pescoço e fala para vocês.
3: Bem, eu creio que nós, afinal de contas, seremos um grupo. Há quanto tempo vocês estão nessa floresta? Não
5: acredito, não sei quanto tempo estou no chão. Sinto tanta fome.
6: já gente, é um grupo bem grande. É um... É 302.
3: 302? Ah, eu me lembro. É... Em que ano estamos?
6: 2018.
3: Precisamos, então, chegar ao centro dessa floresta. É a nossa única chance de escapar daqui. Foi como eu saí da primeira vez. Como você sabe disso, mestre? Foi como eu saí da primeira vez. Ah, oh, então há uma forma de sair. Sim. Essa floresta é amaldiçoada. Elfos negros tornam impossível aqueles que entram saírem, a não ser que seu poder mágico seja muito forte e consiga ver por trás das ilusões e dos desvios que a própria floresta cria, quem entra não sai. Elfos
6: negros?
3: Alguns que dão muita sorte.
6: Magia? E eu tenho aqui algumas magias que podem ajudar-nos, eu acho. Mas essa floresta realmente tem muitos perigos. Aqueles monstros não são exatamente fáceis de lidar.
3: Sim, sim. Há ah, isso também. Os lacaios desses elfos negros. Vocês chegaram a ver os monstros?
6: Esse corte aqui na minha barriga foi um deles que fez. Se não fosse o nosso pequeno amigo número hum. dois, eu acho que eu teria lá, subido no telhado. Eu, eu, eu sou o número 2 Número 2, sou eu oh.
7: Ele fica
3: pulando
6: Sim, sim, amigo ele Baixa ele com a cabeça <risos> Baixa a cabeça hum.
3: Agora, Então, muito bem Vocês talvez sejam realmente um grupo Bem hábil Vamos, vamos tentar achar Me Espere
6: um pouco é, carro, é Novo companheiro de grupo William é, eu preciso perguntar uma coisa para você, talvez você possa me ajudar? Você que parece entender alguma coisa de Elfos. Aí ele enfia a mão na, na bolsa dele ali e pega aquele pergaminho que ele achou. Esse, esse pergaminho uhum. aqui, parece que ele está escrito em alguma língua é, de Elfos ou outra criatura, eu não sei. Você poderia me ajudar dizendo: se você sabe o que significa essas letras, dá pra ir.
2: Deixa-me ver. Só pra me lembrar a Luz, porque eu mesmo já esqueci. Ela pegou esse pergaminho aonde? O Corvai, uh, pegou? Aonde?
6: Eles tinham achado naquelas ruínas ali. Eles acharam uma bolsa com as pedras e o pergaminho.
2: Ah, os pergaminhos nas ruínas. É, isso aí. Beleza. Ok. Você vê que ele. As pedras isso. de energia, né? Que você falou. Você vê que ele pega o pergaminho, os, os pergaminhos, né? Ele olha um, olha o outro, passa um tempo assim lendo e tal, e fala Este aqui é
3: um pergaminho útil, é um pergaminho de uma magia de cura. Eu posso usá-lo para fazer essa magia, mas como você sabe, mago Quando nós lemos a magia de um pergaminho, ele se destrói esses outros são ordens de compras e esse último é uma senha para entrar no ziggurat central. Mas onde encontraram isso? É,
6: foi em algum lugar dessa floresta, por onde nós passamos. É Por hum. acaso nós não podemos fazer uma cópia dessa magia?
3: Se você conseguir ler o pergaminho, você pode tentar estudá-lo.
6: Eu posso simplesmente copiar esses risquinhos que tem aí?
3: Não é assim que a magia funciona. Como você sabe. Ah,
6: está bem. Não vamos guardar, não é? Aí ele, ele pega de volta da sua mão. Vamos guardar para uma ocasião mais pertinente, não é? Eu acho que é, depois da colher do nosso pequeno amigo número 2 aqui, acho que nós estamos bem. Agora o nosso amigo Roth parece que renasceu. Não é, amigo Ralph.
5: Sim, sim. Ainda estou tentando entender. Me sinto mais forte. Parece que eu enxergo melhor na escuridão.
3: As coisas estão diferentes.
2: Bom, vocês... Então vem que ele se levanta e fala
3: Vamos, vamos seguir essa trilha mais um pouco.
2: Ralph se sente compelido a segui-lo cegamente. O, o Ralph se, cu se curva sem assim. mestre vamos
6: Aí, Vocês podem ir na frente Eu e, e Bilpus, amigo número 2 Ficamos para trás Aí ele vira para o assim, Amigo Bilpus, você agora Fique de olhos bem abertos Porque nós não podemos Confiar nas criaturas Dessa floresta maligna E é bom nós não confiarmos Muito também nesse Nosso novo amigo Hoff, que parece que Ele está querendo mas que dê um pouco a nossa carne, nosso sangue.
1: N -n Nós não podemos confiar neles? Não, cale claro que aí. não, pequeno. Espera aí. Ralf, Ralf! Não, amigo meu, Ralph. você não vai
5: ser. Sim, meu, <risos>
1: Podemos confiar
6: em você?
5: Eu ainda sou o Ralf.
6: Ei, ei, vampirão. Diga-me. Que vontade de enfiar uma maçã na boca desse pequeno de novo. Podemos confiar em
1: você?
2: Por que não poderiam?
1: Viu, Corvas? Podemos confiar neles? Você
2: vê que ele vira, olha pro Corvas Os olhos vermelhos ainda
6: é, E o Corvas dá um sorriso Com os dentinhos <risos> <risos> O dentinho afiadinho
3: Não precisa me temer Agora Se nós conseguirmos chegar Até os igurás nós poderemos fugir. Ufa! Vamos.
6: Ele, ele fica de, de verde azulado, assim ele fica até meio vermelho. Aí ele... Isso é, aí é, é, é amigo William. 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 É, <risos> E você está falando de fugir dessa floresta, mas na verdade nós não temos que resolver o grande problema.
3: E qual é o grande problema?
6: Eu realmente não sei qual é o problema. Eu só sei que me mandaram aqui para resolver o problema dessa floresta.
2: <risos> Eu vou relembrar vocês: a floresta estava crescendo em direção à cidade de Quartedé, que já tinha pego uma vila e tal. E... Mas o vampiro não sabe disso.
6: Ah, não, assim, na verdade o Corvas também não sabe exatamente qual o problema. Ele só sabia que a floresta estava dando problema e aí mandaram ele.
2: Ah. É, tudo bem. Vocês. Então não sabem, né? <risos> pois é. Então ele fala:
3: O maior problema dessa floresta é conseguir sair daqui. Vamos, temos de chegar ao Igoráceos Central. Mas entraram para quê, então? Mestre,
5: viemos verificar sobre as forças que haviam nessa floresta. Pois elas estavam ameaçando nossos reinos.
3: Ah, a floresta estava crescendo novamente, eu imagino. Parece que sim. Eu era um
2: lenhador estava fazendo a minha parte.
1: E o panquecão!
2: Muito bem. Vocês continuam seguindo durante bastante tempo. E você vê que está ameaçando. O céu está começando a ficar mais claro. E você vê que o William... Chega perto de uma, uma árvore e enfia as mãos na árvore. Você vê que a árvore começa a se tremer toda e tenta bater nele, só que não consegue. E você vê que ele chama, chama o Ralph e fala...
3: Meu amigo, me ajude aqui. Precisamos de um abrigo para esse dia. Sim, mestre. Como devo fazer? Puxe
2: esse lado da árvore puxarei o outro. É uma árvore grande, né? Aquelas árvores enormes. E aí, Ralf, faz um teste de força aí, por favor. Lembrando que agora a força do Ralf é 19. Rola contra 19. Sete! Você tirou quase um sucesso decisivo. Você vê que ele faz força ali do outro lado. e Vocês juntos abrem o um tronco de uma árvore dessas no meio e abrem um espaço dentro dela. Você vê que ele estica a mão
6: O ele puxa o, o Bilpus pela, pela blusinha assim por trás. Vinha pra
2: cá. Fazendo um abrigo.
6: Que uma árvore!
2: Você vê que ele pega o, o machado da mão do Ralph, começa a acertar a parte de dentro do tronco. E você, o Bilpus e a. E o Corvache faz uma, um teste de Will, por favor. Ah,
6: o Pay o Will, hein? <risos> Vamos lá. <risos> vai, Bilpus, vai,
7: Eu tirei seis.
2: Rolando...
6: Quinze! <risos> <15. risos>
2: Não. Não passou. Oh corvais. você começa a sentir muito medo. Você vê que, enquanto eles estão fazendo aquilo, parece que, do canto ali da floresta, o seu amigo David tá te chamando.
6: Meu me Vem aqui, Corvaz! Enchei o David! está vivo. Aí, como ele fica com medo, ele, ele começa a mudar a cor dele, assim, pra se camuflar né? na paisagem.
2: Okay. O Bilpos não tá vendo nada disso, tá? Você tá vendo eles arrebentando a árvore lá, abrindo um buraco no meio. O Bilpos, faz um teste de perception.
7: Rolando, 3D6, tirei 13.
2: Passou. Você percebe que o. O Corvaz está indo em direção oposta ali, indo em direção às outras árvores do outro lado da trilha.
1: James! James! Corvaz! Corvaz! Volta aqui! Bilpas, amigo Bilpas! Vem ajudar eu acho que o James
6: está aqui perto.
1: Não, meu amiguinho! Eu não estou vendo nada! Você não percebeu ainda que a floresta, ela pega os seus maiores medos... Ela deixa a gente paranoico. Ela deve estar fazendo sua cabeça.
2: Corvast, você vê que David está insistindo. assim... Socorro, Corvast, você tem que me ajudar. Socorro, meu amigo, por favor, me ajude.
6: Onde você são, é, David? Eu não estou vendo você. Aqui,
2: aqui, me ajude.
6: Mas será possível?
2: Aí você... A gente escuta. Calma, calma. Você começa a ver que... O Bilpus começa a ver... E o Corvaz se solta e ameaça a correr pro meio da mata do outro lado. Nesse momento, o Ralph vê que o seu mestre se move muito rápido e se coloca na frente do Corvaz. Corvais, você esbarra num... Parece um muro de pedra, assim, para você. O... o vampiro tá na sua frente e você tá com muito medo porque parece que ele quer matar o David também, igual matou o Ralph. Ele
6: passa nesse... Uh, 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 o que vocês estão fazendo aí? Eu preciso ajudar o meu amigo? sai da minha frente!
2: Vocês outros escutam ele falar.
6: Sai da minha show eu vou ter que jogar uma magia em você! Calma! Deixe-me salvar, o meu amigo!
2: E Corvais
3: escuta. Eu vou matar o seu amigo também!
6: Ah, isso não é possível! Você não vai fazer isso, eu não vou permitir! Eu vou jogar uma magia nele.
5: Qual? O Ralph tá vendo isso? Tá. Tem como. Tem com magia, quero dizer? Tem, mas agora é a vez do. do Corvais. Tá, não, beleza, beleza.
6: Ah. Uhum. Uhum. Vou jogar a... Quanto que eu gasto pra Lightning?
2: É, você tem que se tem que, você gastar 1 um a 3 segundos pra fazer a magia, tá? E aí você lança, você rola contra 13 e dependendo do tempo que você se concentrou, você pode fazer de 1 um a 3 DC de dano.
6: Certo. É, o Corvax ele, ele tem é, consciência, assim, pelo que ele viu lá da árvore... É, da força desse vampiro aí?
2: Tem, Mas você sabe que ele é seu inimigo Ele vai querer te matar É, eu acho que é Eu te dou a chance de se concentrar o tempo que você quiser Porque, na verdade, ele não está, na verdade, uhum. te atacando, né? Mas você não sabe disso
6: Entendi, tá É, eu vou... vou ter que fazer isso Então eu vou gastar uns dois segundos aí Pra fazer o light
7: Eu posso fazer uma ação nesse
2: okay. tempo? Então joga 3d6 contra... pode que 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 você ele vai fazer?
7: pular na ca... no rosto do
2: Corvash. Ok. Corvash, rola teu Will de novo, quando o Bilpus pulou no seu rosto.
6: Ai, te ajuda, ajuda. <risos> Meu Deus. Dez. Passei, né? Certo. É bom.
2: Pois é bom. É, você viu que o Bilpus, o Bilpus pulou na sua cara, assim.
6: Corvas! ei, vizinho, o que você está fazendo? Você está vendo coisas. Eu estou vendo esse... Esse, esse aqui é tudo na minha frente querendo matar o David. O Davis está por aqui perto, ele quer matar o David. Calma, meu amiguinho, calma!
2: Olha o seu. Bilpus vai fazer alguma coisa?
7: Ele só fica. Ele só fica na frente da. ele fica grudado no rosto do Corvers só. Pedindo que ele.. impedindo que ele olhe pra frente.
6: Dá um tapa no olho dele. <risos>
2: O Corvas, pode rolar o seu tá. Will de novo.
6: Rolando. 13! Ainda tá abaixo, né?
2: Não, agora você passou. Uh. Você vê que o Bilpus ali te atrapalhando, ficando na sua frente. Você vê que o, o que você achava que era o David era só uma daquelas árvores estranhas que estava afetando a sua mente.
6: Tá, eu pego com uma mão assim, eu levanto ele da, da minha cara. Eu falei assim, amigo, pai, pai com isso você está fazendo cair sujeira nos meus olhos. Aí ele fica olhando assim. Você ia fazer bosta, seu bundão. <risos> <risos> Ei, não escuso mais. O que aconteceu aqui? Aí ele fica olhando o vampiro. E você, o que está fazendo aí?
3: Eu estava impedindo você de morrer. Oh. Aquelas árvores do outro lado iriam matá-lo. Puxa, Vem, fique comigo e com o Ralph.
2: Você vê que ele já abriu um buraco grande assim dentro da árvore. E ele e o Ralph se colocam num canto mais escuro, longe da entrada dentro do tronco. E ele fala pra você.
6: Essa árvore, ela é bem larga é, isso, né? É, uma árvore
2: super larga. Aquelas quase uma sequoia gigante. Ah, certo. Entendeu? Cabe, hum. cabe todo mundo ali dentro. E ele fala pra vocês.
3: Mantenham a entrada... Fechada para a luz do sol. O amigo de vocês e eu precisamos ficar escondidos disso.
6: é, é, bem, é Muito obrigado por ter me ajudado ali atrás. É, mas eu que devo dizer que eu acho que eu, eu não não sei se vou conseguir entrar lá gente. Até porque eu tenho uma causa muito grande também.
3: Se você ficar do lado de fora, há uma chance grande de você ser dominado novamente. E eu não poderia ajudá-lo.
6: É, o que mal faz já pensar um pouquinho, não é? <risos> aí ele entra.
3: Venha, Corvax.
6: Estamos
5: juntos nessa. É pela nossa segurança.
6: Ah, que demais. Somos uma grande família. É, sabe aí? Meu nome é Corvax, não é Corvax. Ah,
5: sim. Quando você falar o meu nome certo, me preocuparei em falar o seu.
6: <risos> Mas se eu falo o seu nome certo, Roth.
2: Certo, Carvax <risos> Audácia. Olha. Vocês entram na, vocês entram no, no oco feito na árvore, né? Vem que o tanto o Ralph quanto o William se encostam na parede, assim, e ficam duros como pedra e dormem, quase que instantaneamente, assim. E você e o Bilbo estão ali, sozinhos, durante o dia todo. O que vocês pretendem fazer?
6: Nós vamos passar o dia aqui, e quando nós saímos daqui, amigo número dois, nós vamos nos deparar com aquelas criaturas gigantes. Amigo número dois, você dormiu também? <risos> Olha eu estou aqui falando sozinho. Dentro de uma árvore, ninguém vai acreditar nessa história. Nesse caso, eu vou aproveitar para fazer uma meditação. Isso se esses camaradas não ficarem okay. roncando no meu ouvido.
2: Nós não respiramos. É, você vê que nem o Ralph nem o vampiro estão respirando.
6: Como eu vou saber se eles estão dormindo ou se eles estão mortos?
2: Nós estamos mortos, pode ir.
7: Não. Pode marcar essa. Não, morto não. Impedido de viver.
6: não é <risos>
5: Uma maldição caiu sobre nós. Somos criaturas sofridas dentro da noite escura ou dentro da árvore escura.
2: <risos> criaturas da noite em busca da é. luz. É. Então roda aí a tua meditação, Corvais.
6: Sério. Tem que rolar? Sim.
2: Você tem meditation, você tem efeitos melhores. Ah, eu sabia que tinha que
6: rolar. Então vamos lá. Você já rolou já?
2: Você tem uma é? perícia: a meditação. Já... já rolou na outra aventura. <risos>
6: <risos> Foi a luz que é importante. 1 Para
2: 13 Corvas tem <risos>
7: desvantagem amnésia?
6: <risos> Não, é destalhado mesmo
2: <risos>
6: Ele é lento é, Tirei um 12
2: <risos> Ok, muito bem Você medita, se sente mais confiante Mais tranquilo E você vê que assim, Aquelas sensações que você tinha Da floresta diminuem bastante O Bíblos está dormindo, tranquilo Feliz e contente E você vai passar o dia Aí na floresta, na floresta, não, desculpa, dentro da árvore, você vai comer alguma coisa, vai comer suas rações, é, o que você vai comer? fazer? eu
6: vou fazer um lanchinho ali, né, eu vou dar uns, umas cotoveladas assim no bilbo, e aí, amigo, você está dormindo, você está acordado? Bom, agora estou acordado, né? <risos> você não quer comer alguma coisa? Hum, eu quero, quero comer algodão doce! Eu não estava falando de coisas de parque de diversão, eu estava falando de comida de viagem.
1: Ah, tudo
6: bem. Então eu quero clima de amendoim. Você está pensando que por acaso você está passeando no shopping? Nós estamos dentro de uma árvore e você tem que comer o que nós temos aqui. Shopping? O que é shopping? <risos> Outro dia, eu te explico. Somem, pegue um pouco desse resto de comida e ração aqui, vamos dividir. Tudo bem! Agora você, se você quiser também me devolver você uma está. daquelas pedras mágicas que eu lhe emprestei, eu agradeceria. Eu não sou idiota também, né? Eu lhe dei luas pedras, pra que você precisa de luas? É uma para mim que eu tenho muitas magias para usar também. Não é pedra, é rocha. É uma, é lulito.
1: Não, pedras são agregados feitos por humanos,
6: humanos, humanos. Rocha é da natureza. Isso bem. Vamos deixar essas coisas de dicionário
2: ah, ô, pra. Oza, Tony, é uma pedra preciosa, é, é realmente não é uma rocha, pedra. rocha.
7: Pedra preciosa é rocha. É sério, não tô zoando. Pedras preciosas, na verdade, vamos chamar rochas preciosas.
2: Não, uma pedra preciosa trabalhada. Uma pedra trabalhada.
7: É, cara, eu aprendi isso em, em, em geologia, <risos> geologia, mano. O professor descontava <risos> se a gente escrevesse rocha.
5: Importante. Hum. Fica aí o conhecimento, Sim. ouvintes. RPG Next <risos> também é cultura.
6: Está é bem, está bem, rocha como você quiser. Agora pode tirar esse chapéuzinho de explorador e me desenvolver em uma das pedras que eu emprestei. você pode ficar com a outra. Pedro NÃO,
5: roxa!
6: <risos> Ai, que saco! <risos> Rocha, que seja roxa! Me uma pedra! <risos> Só se você me der algodão doce! Ai. <risos> é bem, eu lhe dou o Aí ele. ele pega a bolsa dele assim ele pega um pedacinho que tava rasgado, ele tira o algodão de dentro da bolsa e enfia na boca do Kinkino. <risos> Calma aqui, seu algodão. Agora me levou a minha pedra. Hum,
1: que gostoso. <risos> Toma essa roxa. <risos>
6: ah, muito obrigado.
7: Ele fica mastigando o algodão, todo com <risos> um...
2: <risos> Vocês passam uma boa parte do dia aí sem intercorrências. Vocês, de vez em quando, escutam barulhos de coisas caminhando pelo lado de fora, mas parece que não estão percebendo vocês ali. E num determinado momento vocês escutam o que parece ser um, um grito de uma criança lá longe.
6: Minha nossa
2: Depois de algum tempo vocês escutam outros gritos em outros lugares.
6: Minha nossa senhora!
2: E o dia o dia passa assim.
6: Agora eu acho que ele termina a noite da cor da árvore ali.
2: Já tá. Já tá escurecendo? Você vê que no instante em que o sol se põe, o vampiro o Ralph Abrem os olhos. Ah! É,
1: o pôr do sol é tão lindo! Mas isso também significa que está chegando a hora do pesadelo começar! Sabe como é, corvas monstros enormes, terrores indescritíveis! São horripilantes
6: de gelar o sangue! Isso, bem, parece que você saiu dos contos do Amazing Stories. Adoro contar história para crianças! É, Vocês sabem que eu não me assustar? Não, não pesca seu tempo. Aqui é o grande Lizard, o Eu não tenho medo de nada dessas coisas. Bu. Pare com isso!
1: Olha, olha, o Ralph acordou! Ralph, Ralph! Ai, que saco!
5: Ah, já é dia-noite?
6: Dia-noite? O que é um dia-noite? Ah, estou...
5: Estou <risos> faminto
6: E é, Acho que eu vou sair de perto Você fica aí onde você está
5: Não, Estou... Estou controlado Seguirei
2: os preceitos de meu mestre
6: Isso, faça isso
2: Ô, Ralph faz um, um teste de... é contra 12
3: Uuuuh! Quatro. Uhul! Perfeito!
2: Você não vai sentir vontade de devorar os seus amigos nem hoje nem amanhã. O Ralf! Tá fazendo jejum. Me sinto
5: centrado. Ralf! Sim, Belpus.
1: Só pra deixar bem claro. Olha o tamanho dele, olha o meu tamanho. Tem muito mais sangue neles.
6: Ih, <risos> você, o que você falando? Aí ele dá uma cajadada nele. Né? Pai doido, é falei alto demais.
5: Não se preocupem, amigos. Não se preocupem. Vocês não são comida. São amigos.
1: Claro que não. Somos bebida, né?
5: <risos> é. Não me lembre disso. O Ralph da árvore, assim, mais me Não
2: sinto cheiro de nada. Estranho. Você vê que o, o vampiro sai também, o William. Ele olha ao redor. E vocês veem que ele se concentra durante alguns segundos e se transforma num morcego. Eita caralho! Voando em direção ao céu durante algum algum tempo. É, o Corvax e o Bilps podem fazer uma verificação de pânico aí com mais 3, mais fácil de vocês conseguirem. Certo. Eu,
6: eu tô com meditação,
2: né? Sim. Ah, é, então você é mais 4. Você joga contra 18, só erra numa falha crítica. Ai,
6: caramba. <risos> Vamos lá. 11. É né? Eu
7: jogo contra quanto?
2: Muito bom. Vai lá, Bilps. Você joga contra 17. Também, quase que só numa folha, de
7: Onze. Aê!
2: Muito bom. Vocês veem que ele voou durante algum tempo e logo depois o, o morcego se aproxima do chão e ele se transforma novamente no, no vampiro. Ele fala...
3: Eu creio que consigo ver uma estrutura mais adiante na trilha. Precisamos seguir rápido para aproveitar a noite. Vamos! Ele começa a andar. Vamos, mestre.
6: Uh, vamos! vamos.
3: Ralph acompanha de perto.
6: Sabe, você não não avisou que você virava outras coisas também.
2: Fiquem tranquilos. Isso só nos ajudará a encontrar o caminho. Vocês seguem caminhando pela floresta durante bastante tempo.
6: Agora, eu acho que ele está andando meio meio tremendo assim. Ele está com, com a cor dele meio instável assim, porque ele ele não sabe se ele se camufla de vez. Ele está meio desconcertado ali sabe muito como reagir a essa situação.
2: Uhum. Aí vocês veem que depois de algum tempo vocês encontram uma clareira. Até que vocês chegam num lugar que parece ter umas ruínas, um... que parece ser um... Vocês veem que assim, chegando nessa clareira, vocês conseguem ver uma estrutura gigantesca, muito grande, que parece ser como se fosse um... Uma pirâmide com a ponta cortada Dentro, assim, olhando Para por essa pirâmide, é um, um lugar Bem grande, assim, muito grande E vocês veem que tem uma escadaria Grande E nessa escadaria Tem uma porta que está Arrebentada E no, no caminho para lá, você pode ver Que tem muitos esqueletos no chão Alguns lugares queimados Umas, umas pilastras Derrubadas E... E vocês veem essa porta arrebentada. O vampiro fala pra vocês. Ora, eu não imaginava que teríamos
3: tanta facilidade de chegar aqui. Creio que conseguimos. Chegamos ao Ziggurath.
6: Que lugar que é esse? Isso, é, pra cá, é um túmulo? Não.
3: Esse é o templo central deles. Dos
2: elfos negros. Vamos ficar
3: com cuidado.
2: Aí você... Vê que ele se agacha e fica prestando atenção.
3: O que está acontecendo?
2: É estranho. Eu não
3: estou vendo nenhum dos elfos, apenas esses esqueletos Será que todos eles
2: morreram?
6: É, mas eu quero ver se eu, eu detecto alguma magia
2: aqui. Manda ver. Hum,
6: 11. É no, no caso é talmatologia ou ocultismo?
2: Ou um, para detectar magia você rola contra o seu IQ mais Major. I é mais fácil Seu Major é 3, seu IQ é 12 Você rola contra 11. 15, você tirou quanto? Tá tranquilo
5: o Ralf, queria, eu queria dar um, um Tracking para ver se eu encontro Algum rastro Já que o meu mestre tá achando que tá estranho Quero ver se eu encontro uhum. alguma informação para validar
2: o que aconteceu aqui Certo, então rola aí Deixa eu, deixa eu só falar pro Corvaz o uhum. que, que ele viu tá? O ah, Corvaz, tá, você vê Quando você faz o seu teste Você passou você vê que todo aquele prédio é mágico, entendeu? Mas, assim, ele parece que perdeu... É... Tem falhas na magia, assim, parece que alguma coisa aconteceu ali. Você vê que o lugar mais mágico tá lá no, no último andar, no terceiro andar.
6: Parece que alguém andou praticando algum tipo de magia. Que a magia, que é que vocês me entendem. Eu acho que a pessoa que andou praticando esse tipo de magia pode estar escondido no último andar. Porque lá eu vejo uma espécie de foco mágico.
5: parece perigoso e interessante. E lá dentro não entra a luz do sol.
2: Hum. Vocês chegaram então em frente a esse edifício gigante, tá? E vem aquela porta arrombada como se tivesse havido uma Explosão de dentro pra fora. Você, você Corveste, viu aquela, aquela magia muito forte lá no terceiro andar. E o Ralph tentou fazer tracking. Você, quantos você fez. tirou? Você chegou a, a, a jogar, não? Ah, então rola aí pra mim. Sete! Muito bom! Você vê, Ralph? Que assim. Parece que tem assim. Coisa, uma, uma coisa muito antiga são. Seres que tentaram fugir lá de dentro Entendeu? E você vê que eles estão... São os esqueletos que estão caídos Como se eles tivessem tentado fugir Você Esse olha é para os esqueletos é, Rola um menos 3 por favor Eu Tirei 12 Tá, você não sabe Que tipo de esqueletos são, tá? É, algum de vocês quer examinar os esqueletos, não? Eu quero Ok você examina então os esqueletos, rola aí o teu IQ menos 3.
7: Rolando 3D6, não deu certo, 13.
2: Ah, você também não sabe, Corvais, vai tentar Posso examinar tentar, os vou esqueletos? Tentar,
6: uhum. Dez. O
2: seu ah, 10! Isso aqui é 12, você também não conseguiu. <risos> ok, todo mundo ficou olhando ali os esqueletos, ninguém sabe o que é. Isso
6: bicho me parece um esqueleto de alguma criatura.
2: Sim, e eles estavam fugindo!
5: Ah, que pena!
2: Situação
5: estranha. Eu consigo saber
2: há quanto tempo foi isso? Você passou por quanto? Tirou sete, né? Sete. Você consegue perceber que eles já estão ali há muito tempo. Você vê que nos esqueletos que estão do lado de fora, já tem como se tivesse musgo crescendo em cima, entendeu? É. Isso aí, é... o que, que é será que tem acontecido? Que... Aconteceu há muito tempo. O que será que aconteceu aqui?
5: Aconteceu há muito tempo. E ninguém veio limpar o que aconteceu. Mestre! Você se lembra da situação como está agora?
3: Não, e esse é o problema. Esse era para ser um cent a central dos elfos negros. E pelo visto, eles todos morreram.
6: É então estranho. você acredita que esses esqueletos que... eram desses elfos negros?
3: Sim, você não está vendo? São esqueletos é de
6: elfos. Por que não aparece a orelhinha pontuda deles?
2: <risos> você vê que ele se agacha, olha para um... O esqueleto daqueles, mexe nele e fala o que quer que tenha sido. Matou a
3: todos eles muito rápido. Eu tenho uma ideia do que pode ser, só que...
2: Aí você vê que ele se levanta e sai andando em direção à porta.
6: Espera aí, o que você vai fazer?
2: Bem, temos de ver o que tem aqui dentro. Vocês vão seguir? Sim, mestre. Vamos.
6: Eu, eu posso ir camuflado? Pode. É <risos> preciso jogar alguma coisa.
2: Olha, camuflagem. Você tem... Deixa eu ver quanto é que é o seu. Sua camuflagem... Cadê? cadê, cadê contra 14.
6: Certo. Sete! Uhul!
2: Muito bom! O, o Bilpus quase que perde o Corvast de vista. Você vê que ele tá mudando de cor junto com as hum. pedras. Totalmente furtivo ali, camuflado. Ele, ele tá, tá se cagando de
6: medo. <risos> Por isso que ele tá... Tá invisível ali.
2: <risos>
6: o
7: Bipos, ele olha pros lados.
1: Carambola! Parece que sobrou só eu! Esperem
6: eu, pessoal!
7: Sai correndo. Eu estou
6: aqui, Pichano. Ah, que susto! Eu só estou escondido.
2: E aí vocês chegam na porta e... Podem ver... Oh,
6: misericórdia.
2: Vocês podem ver que lá pra dentro... Lá pra dentro tem mais um monte de Meu esqueletos. Deus. Pra todos os lados... Oh. Olhando o que assim, que aconteceu aqui? olhando para a esquerda, vocês veem que tem uma estátua gigantesca que está com um escudo, uma espada, e você vê que são várias e várias estátuas que estão ladeando as paredes. Ali no meio tem um tapete vermelho meio arruinado, e lá na frente vocês podem ver um monturo de esqueletos já Largados uns por, uns por cima dos outros Diversos e diversos, um monte de esqueletos Todos caídos ali E na parede da direita Também há ah, várias e várias estátuas Vocês vão contar as estátuas Eu imagino, né? Uhum. <risos>
6: Sim
2: uhum. e são quantas? Nossa,
6: que susto, velho eu...
2: São 12 estátuas
6: eu, eu achei que esse tapete vermelho fosse um rastro de sangue cara eu falei
2: É um tapete vermelho rasgado, assim, completamente destroçado já. Já tá aí há muito tempo. Você vê que no lugar mais perto da porta é... o tapete já tá mais comido, E mais pra lá ele tá um pouquinho menos destroçado. E vocês veem que lá na frente, subindo uma escadinha, tem um altar. E atrás do altar tem um... uma escultura gigante que parece ser um um crânio de esqueleto com chifres. e Mas lá no fundo vocês não conseguem ver porque tá muito escuro. Não tá dando para enxergar direito. Mas esse crânio parece que tem uma luzinha assim como se algo iluminasse discretamente.
6: É, mestre Esse salão tem alguma tocha para acender?
2: Você vê que tem uns braseiros próximos às estátuas. Ah, saco, tem que ser perto da estátua.
6: <risos> Tô cagando de medo ali. <risos> é, eu posso. Quando eu vou fazer uma, uma magia de fogo, uhum. é, eu consigo fazer la a uma certa distância?
2: Sim. Você pode usar a magia até a fogo, você não precisa chegar perto.
6: É. Assim, o, o lugar mais, mais estratégico pra acender, onde consegue iluminar mais, assim, pra não ter que acender tudo, né? Porque eu não vou gastar magia em tudo.
2: Você, deixa eu ver se você tem estratégia. Acho que não.
6: Assim, eu queria iluminar mais perto desse, é, desse altar, assim.
2: Tem... Ok. Então, você vê que... Você vê que né, no, dos, dos dois lados do, daquela caveira gigante lá, tem dois braseiros, um, um de cada lado. O Ralph tá conseguindo enxergar normalmente, tá? Sim, sim. Tem a visão no escuro, né? Uhum. É porque
6: eu, eu ia querer fazer um... É... Algum teste aí pra ver se é, Eu consigo entender Esse cenário aí
2: Pode rolar a tua, sua taumatologia se você se lembra De alguma coisa nos seus estudos
6: Certo Mas não tem problema da iluminação aqui?
2: Não, não é Uma jogada pra você entender A dinâmica mágica do lugar Se você acha que se acender o altar vai acontecer alguma coisa olha aí contra a sua taumatologia Básica mesmo 14 né você falhou, sua taumatologia é 13, você acha que tá tudo certo. O Ralph. O Ralph pergunta, Mestre,
5: o que deveremos encontrar aqui? Só essa pilha de esqueletos e esse altar? Onde subimos para os próximos andares? O Se que vê, estamos procurando?
2: Você vê que ele tá imerso em pensamentos. Quando você fala, ele te olha assim, meio distraído, e fala pra você: É estranho. Todos eles morreram ao mesmo tempo. Você vê que ele caminha confiante na direção dos esqueletos. Para e fica ali examinando um tempo. Irei dar uma olhada nesse altar, mestre. Você vê que ele nem prestou atenção em você. Pra... Eu vou lá. Beleza.
6: Ah, eu acho, pelo que eu olhei, desse lugar, que não tem problema de acender as tochas lá na frente para poder enxergar melhor. Então eu vou ficar mais ou menos frente?
2: Na frente Eu da vou onde? Vou
6: ficar na frente do, do desse altar de livro na uhum. escadinha, Eu vou ficar na escadinha e vou tentar acender a, a tocha ali, na, do lado da caveira
1: hum? Curvas, curvas! Sim,
6: sim, cara, amigo Você não acha melhor esperar um pouquinho? Mas nós não estamos enxergando tanto assim, é bom que nós iluminamos um pouco o ambiente Eu não sei o nosso amigo Hoff se ele está enxergando alguma coisa nessa nova situação dele. Mas eu não enxergo tanto assim no escuro.
1: Bom, oh, nas aldeias gnomos, os sábios sempre nos diziam para confiarmos nos mais experientes, experientes, experientes. E o William, o grande vampiro, é o mais experiente que a gente. Acho melhor nós esperarmos
6: ele. É, sim, mas parece que ele sai meio concentrado nesse monte de ossos são. Ah, Você pode perguntar para ele então, você que está mais perto, porque eu já estou aqui em cima. <risos> Paciência, meu caro! Paciência! É uma virtude! Tem que saber se eu fizer alguma coisa, ele não vai parar de falar nunca mais. Sou eu bem que falo bastante, né? Ai, se bem, faça logo o que você quer fazer, pequeno, que eu, eu tenho pressa. Eu quero sair logo desse lugar. Eu é o pro Cento
7: e fico esperando.
6: O que você está fazendo? Você não vai falar com ele? Eu estou aqui de pé esperando você.
1: Ele está se concentrando. Deixemos ele se concentrar primeiro.
2: O Ralf vai fazer o quê? É, ele vai dar uma olhada
5: ali no altar, ver se tem alguém ou alguma coisa. Ele tá preocupado que uma emboscada aconteça. Então ele foi ali no altar ver se tem algum... sei lá. Tá.
2: Você, quando olha pro altar, você vê que tem na frente do altar um livro. Em cima... desculpa, perdão. Em cima do altar, você vê que tem um livro. É, do lado desse livro tem uma espada, que tá suja de sangue. Na frente desse livro tem um, um pote que tem um líquido. Que, uns restos que era um líquido, tá? Um líquido seco. Você vê que dos lados do altar tem umas cestas com várias, vários crânios é, que parecem ter sido decepados ali. E atrás de você tem o, o altar, que é aquela caveira gigante, e dois braseiros nessa caveira. Você daí de onde você está, você consegue olhar que mais lá no fundo. Na, na parede oposta parece ter é, duas escadas que sobem uma fonte de água de um lado e uma outra fonte mais a, a sua direita lá do outro lado então eu vou dar uma olhada nessas fontes de água ok
6: amigo Hoff, que você vendo aí em cima
2: atrás do
5: altar parece haver uma fonte de água algo estranho de se encontrar aqui
2: você vê que essa essa fonte parece que tem um, um rosto e esse rosto é um rosto de pedra Diferente do rosto de caveira que tava no altar
5: Eu reconheço esse rosto?
2: Não O Bilpus tá onde? Tá lá atrás?
7: Isso, mas eu tô ainda perto deles, mas não tô muito atrás
6: não
2: É, você vê que o vampiro ainda tá mexendo lá nos esqueletos procurando alguma coisa Corvate
6: Sim, você me chamou? O que você quer, Hoff.
2: Eu não sei
5: o que há nessa água porque que há água aqui? Gostaria que você desse uma olhada? Eu
2: não sinto Ai, mais cheiros. É, você, você está olhando para a água rola. Pode rolar o seu ocultismo. 11. É, você passou em cima. Você vê que o, o rosto que está na naquela fonte de água parece te lembrar uma representação que você estudou quando você estudou o ocultismo dos antigos deuses dos elfos, né? Não dos elfos negros. Que os elfos negros parece que eram Inimigos desse deus. Esse deus se chamava o Eterno, que era uma entidade dos elfos, dos gnomos, dos anões que moravam aqui.
6: É. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É, é uma representação dos deuses que os elfos idolatravam, era isso?
2: Os elfos, anões, gnomos adoravam antes da chegada dos humanos em Earth. Você não sabe muito mais coisa.
6: Hum, isso é muito interessante. Isso me parece uma escultura de divindade povos élficos e anões e quem sabe até de nomes que viviam nessa região eu acho que esse templo foi construído por esses povos e depois tomado por esses elfos negros
5: e por que eles não destruiriam essa fonte de água e esse rosto?
6: sim, eu não sei por que eles não destruíram
5: tudo parece estranho, a localização dessa fonte, esse Botar com uma caveira gigante
6: será que eles também achavam essa divindade
2: você veem que ali do, do lado de vocês apareceu William Wick vocês nem viram se mexer
6: minha nossa senhora você precisa avisar quando você está chegando não faça mais isso você vai me matar no coração
3: perdão meu amigo mago é, eu creio que encontrei o que pode ser a
2: chave você vê que ele mostra assim para vocês um, um disquinho de pedra que ele provavelmente pegou ali no meio daqueles esqueletos Que tem um rosto desenhado no disquinho igual ao disquinho de pedra que está desenhado na parede da fonte Você vê que ele olha para aquela água, coloca o, o disquinho ali na fonte E na hora que isso acontece, vocês, vocês escutam um barulho muito alto vindo lá de trás. De trás da entrada, você diz. Perto da entrada. E vocês veem que uma das estátuas está se mexendo. Ela está indo em direção ao Bilpus. Bilpus!
7: Sufiu!
6: É xalão. Bilpus, vem aqui, corra pra cá!
7: Bilpus, sai correndo. Eu,
2: eu corro em direção ao Bilpus. Ok, ok, calma. Bilpus, o seu movimento é 6.
5: Olha essa miniatura, véi.
2: E... Ela avança na direção do gnomo, erguendo uma espada. Deixa eu rolar aqui.
6: Ela, essa, essa estátua é de pedra, é?
2: Uhum. Você... Bilps, rola... Cara, eu acho que a sua melhor chance é se esquivar. Como ela é muito grande, você tem um modificador de tamanho maior, eu vou te dar um bônus de mais dois. Então você rola contra onze para tentar se esquivar do golpe da espada.
6: É, mestre, ela, ela é rápida ou ela é devagar?
2: É devagar. Mas, assim, devagar... Hum?
6: Eu consigo jogar uma magia nela antes de ela levantar não. o negócio e dar
2: nele? Não. Eu
7: não tinha visto ele se aproximando de mim, dando os passos. Pum, pum.
2: Rola a sua percepção, então. Doze. Sua percepção... É 13, você passou. Você viu que ele estava vindo.
7: Então eu saio correndo.
2: <risos> Como você começou a correr... Assim, o seu move não é suficiente pra escapar do, do golpe. Mas eu vou te dar um bônus de mais um ainda. Então você rolava contra 11, contra 12 agora pra tentar escapar da, da espadada.
6: Ih,
7: 13 por 1.
6: Um. Ai, meu Deus.
2: Porra, Bilpus. Tá. Não, Bilpus. Todos menos o Bilpos. Vocês veem a, a espada descendo em direção ao Bilpus. E... Ah. Num... Num movimento muito rápido vocês veem o vampiro se jogando, empurrando o Bilx pra longe da, do golpe, que falha, e arrebenta o chão onde ele estava. E fala, porra de novo, corra! E não sai correndo.
4: Amigo, venha
1: pra cá!
2: Vocês veem que aquela gigantesca estátua de pedra arremessou a espada em direção ao chão. E quase esmagou o Biopus. Se não fosse o Von Vick se jogar na frente dele E empurrar Ele certamente teria morrido O próximo a se mexer é Ralph. O Ralph vai correr em
5: direção à estátua para fazer o ataque que conseguir
2: É, você não consegue se mexer o suficiente O está, tá aqui não Bilbus, Você não se mexe tanto não.
5: não Mas então eu vou
2: correr o máximo que eu puder Em direção da, da estátua sacando o meu machado Ok, eu já mexi o seu token o máximo que ele pode O Biopus vai se mexer aqui você vai correr por cima dos esqueletos? Por por. Não, vou dar a volta. Não, não, não. O Bilpus, ah. Bilpus. Bilpos vai correr por cima dos esqueletos?
7: Eu vou. eu vou pulando por eles.
2: Ok. Corvasti vai fazer o quê?
6: Eu vou usar a magia Find Weakness.
2: Ok, então rola.
6: Rola é, contra alguma
2: coisa? Você rola contra a sua magia. Qual é o seu nível de habilidade dessa magia? Deixa eu pegar aqui. Find weakness, contra 14 você praticamente tirou um perfeito Boa. você vê que esse é um construto, um golem provavelmente, que foi animado pela magia quando aquela aquele amuleto foi colocado na água você vê que assim, força bruta vai ser muito difícil de destroçá-lo mas se você puder atrair a magia, dele, a magia do medalhão para outro lugar pode ser que ele siga quem estiver com o medalhão.
6: Hum, entendi. Certo, aí eu, eu, eu grito para eles. Amigos, amigos, eu sei como derrotar esse, esse inimigo. Nós temos que pegar aquele medalhão que o nosso amigo William colocou ali na fonte e levar para outro lugar. Ele vai seguir o medalhão.
5: Como você pode saber disso, vagar? Aliás,
6: eu, eu tenho as minhas artimanhas. Agora você que é o mais rápido, porque você não corre para fazer isso.
2: Para isso. É,
6: eu, eu tenho movimento ainda, mestre, ou só magia mesmo?
2: Você pode. Você mesmo pode tentar pegar o medalhão e se aproximar do Ralph.
6: Certo, eu posso pegar e jogar para ele?
2: Pode, aí você tem que jogar contra o arremesso. Pega o medalhão, deixa eu ver se você tem throwing, acho que não.
6: Eu tô ali na fonte, né?
2: Sim, você tá do lado da fonte, só você jogar. Então é contra Beleza. DX menos 4. Se o DX é 10, joga contra 6 pra ver se você acerta o Ralf.
6: Se eu jogar no meio do, do monte de crânio ali vai ser fogo até achar de novo. Vamos lá.
5: Uhum. <risos> achar o medalhão no amontoado de esqueleto. É o novo agulha no palheiro.
6: É. <risos> ah, peraí, eu tô pensando no seguinte. É, não sei. Eu acho que é meio idiota pra algumas coisas. Eu acho que eu vou... É...
2: Vamos lá, decide.
6: Ela, a estátua, ela é mais devagar do que o Ralph, né?
2: Você, você não sabe, ela se moveu bem rápido.
6: É. Uhum.
2: Então, onde ela estava...
6: É, eu vou jogar pro Ralph mesmo, porque...
2: Ela é quase o dobro da velocidade do Ralph.
6: Ô, louco. Eu vou jogar para ele. Vai, vou lá. Aqui.
2: Joga aí, então, contra seis. Manda ver.
6: Contra seis? Sim. Eu tenho que tirar menos de 6? Sim. Sim. <risos> Puta, que
2: pariu. Vai
5: vai lá. lá já tirou um cinco. <risos> Tem 3, 4 e 5 e 6 que dá pra tirar. São três números de, de. de 17. Não. 16.
6: Tá. Vamos lá. 11.
5: Quase! Se você tivesse tirado 8
6: a menos. É, pois é.
2: Você pega o amuleto, tira ele de dentro da água. Você vê que o.. a estátua. Quando você fez isso, se voltou pra você e você joga numa <risos> direção aleatória.
6: Amigo Ralph, pegue aqui. Aí ele joga.
5: <risos> Mas o, o, o Ralph levanta a mão e vê a parada de lá pro outro lado, assim. Fica aquele ué.
6: Bom, pelo menos. <risos> pelo menos ele, ele vai pra cima do negócio, não vai pra cima de ninguém, eu acho. Onde foi parar? Tá é, vendo? Foi parar. Botei aqui, essa
2: Arainha aqui é o amuleto. Jogou aqui, ó. Pronto. Tá vendo ah, aqui? Ah, sim. Ok. Então agora é a vez do, do bicho. Aí você vê que o bicho se mexe, né? Você vê que em dois, duas passadas ele ultrapassou o Bilps, saiu pisoteando os esqueletos. Tá quase em cima do Ralph. O que, o que devemos fazer com esse amuleto? Entregar a ele?
6: Amigo William, você pode responder isso melhor do que eu.
2: Você vê que o, o William... Se transformou de novo num morcego e voou pra cima da cabeça dele. Ele terminou o movimento dele lá em cima, voando ainda como um morcego. Agora é a vez de Ralph. Ralph, o que, é que você vai fazer? O que devemos fazer com esse amuleto? Ele perguntou novamente, enquanto corre em direção ao amuleto. O cara tá como vampiro, tá como um morcego. Você fala...
1: <risos>
5: O Ralph vai correr em direção ao amuleto, porque pelo jeito é
2: algo de interesse. Quanto que eu ando? Você move 6, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui o teu um movimento. aí. Seu movimento é 6. Chegou aqui. Ok. Agora é a vez do Bilps. O que, é que você vai fazer, Bilps? Quanto pesa o amuleto? É um amuleto pequeno, peso negligenciável. Que eu vou usar a portation. Oh, muito bem. Olha!
6: O Ralph vai ficar correndo para lá e para cá. <risos> Acho que o bobinho é com ele,
2: hein? <risos> Rola aí, contra 13.
7: 11!
6: Aê!
2: O... Vocês veem que o... o Bilpo se concentra e o amuleto começa a flutuar. O... A velocidade do seu aportation. Não me lembro quanto é que é. Meu ataque é 5 aqui, porque eu não vou procurar isso agora. Você tá trazendo ele pra você ou tá mandando pra outro lugar?
7: Eu tô. Eu mandei ele pro Ralph, que tá ali do lado.
2: Na mão do Ralph? Isso. Tá, Ralf, você vê que o amuleto flutua, sai do chão flutuando e vem na sua direção. Ah, que feitiçaria é essa?
1: Não se preocupe, sou eu! Ah.
2: Reduz aí um ponto de fadiga do Bilps, tá? Tá. Agora foi ele, agora é o Corvais. O que você vai fazer, Corvais?
6: Hum, o que, que eu não vou fazer? Você não tenho ideia. <risos> ah. Essa contra-mágica pra... aí eu só posso jogar ela se, na hora que alguém tá jogando alguma magia em mim. Uma ou eu magia posso contra anular você. qualquer Não. mágica que tá Não. sendo
2: que É tá... uma magia contra você. Mas olha só, é, rola o teu equipe.
6: Ah. 15. 15.
2: Teu equipe é quanto? Uh,
6: é, é. 12. Então,
2: faz aí que você quiser. Mas
6: <risos> qualquer merda mesmo. <risos> Fazer besteira. Ahn. Uh, Bom, eu, eu tô camuflado, né? Ele, ele consegue me ver mesmo assim?
2: Qual a sua percepção? um alto,
6: agora tem que sair um baixo. 13.
2: Menor que o outro,
6: né? É, pelo
2: menos. A sua percepção é 12. É 12. Tá. Você também não. Você tá assim completamente avoado, assim. Ah, o que, que eu tô fazendo aqui?
6: Ai, caraca.
2: Vai fazer mais alguma coisa ou vai ficar aí parado?
6: Eu posso jogar um. Eu acho que vai ser desperdício, mas também. Vou tentar jogar um desoriente nele.
2: Ok. Rola aí, então.
6: 10!
2: Contra 14. Você passou por 4. Muito bom. Deixa eu uhum. rolar a resistência dele, né? Que é resistível por Will.
6: Uhul! E... <risos> eu... É bom, né? Posso comemorar.
2: <risos> Você. Você vê que durante alguns segundos ele parece meio. como quem tá procurando de novo alguma coisa. E... Deixa eu ver aqui. São quantos aqui? 1, 2, 3, 4. Vamos ver, então. 1, 2, 3. Vai no Biupus. 4, 5, 6. Vai no Von Vick, que tá em cima dele. 6, 7, 8. Vai em direção ao Ralph. 9, 10, 11. Vai no... No Corvaz.
6: Mas ele me vê mesmo, então? Sim. Quer dizer, eu não sei.
2: 9. Mas... Ele vai na sua direção. Ai, tá bota.
6: <risos> eu tô imóvel ali. Eu não mexo um dedo.
2: Você vê que ele... Se move, tá quase em cima do Ralph, mas ele evita passar por cima do altar. Ralph, agora... Não, é... O Von Vic tava em cima dele, ele foi arrastado, então agora é a vez dele. Você vê que ele... Se transformou de novo em um vampiro e tenta arrebentar... Uma lateral da cabeça do, do bicho. Tá lá atacando. Ralph, é sua vez. Mestre! Pegue! E eu arremesso o medalhão pro mestre. Ok. Oi? É doido! Ah, eu, 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 era o dono, né? Rola o seu throwing. Você tem throwing, deixa eu ver. Acho que também não. Joga aí, então, contra seu DX menos 4. Você joga contra 9. Mestre! <risos> Pegue o amuleto! <risos> 9! Aí, uh -huh. Caraca, Carai. muito bom!
6: Na linha de divisão!
2: <risos> você joga o amuleto na... Direção do Von Vick, que pega o amuleto e. Você vê que ele. agradece. Obrigado! E tenta enfiar o amuleto pra dentro da cabeça do bicho. Agora é a vez de Bilpus, o que você vai fazer, Bilps? Fugir! <risos>
7: Cara. Eu. eu vou usar a minha intuição. Pra saber se a melhor coisa pra fazer esse amuleto. Se é pra colocar no altar, se é pra enfiar no bicho mesmo, essas coisas.
2: Ok, rola contra 13. Oh,
7: yeah. 12?
6: Uh -huh. Muito bom.
2: Você. você vê que pela sua ideia, a melhor coisa a se fazer seria destruir o amuleto.
1: Destruir o amuleto!
2: Too late. Ok. Esse é meu turno. Agora corvais.
6: Eu acho que eu vou... Mas não tem muito o que fazer, cara. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Você
2: sabe que, pela quantidade de passos que ele deu, no próximo momento, se ele estiver indo na sua direção, ele chega em você.
6: Porra, mas o que, que eu vou fazer? Eu posso... <risos> Tentar fazer algum outro teste de é, inteligência? Hum.
2: Cara, eu já fiz, já deixei duas vezes já, então decida-se, Você é que vai decidir o que, é que vai acontecer com o teu personagem agora.
6: Não sei. Hum. Tic-tac, tic
2: tic-tac, tic-tac. Olha, eu vou te dar uma dica, pode ser que você não esteja entendendo isso no mapa, Tá? Essas coisas que estão do ah. seu lado são escadas que sobem, tá?
6: Ah, tá, eu esqueci tá, é, tá tudo quadriculado Agora não dá pra ver direito É, tá bom Então eu vou vou correr pra cima da escada Eu acho que ele não vai conseguir subir né? Qual delas? Aí, deixa eu ver aqui onde eu tô É, o oh, caramba A da, a da esquerda
2: a, a que sobe aqui no mapa? Ou a que vai pra esquerda? A do norte ou a do sul?
6: Pera aí. a do sul
2: Tá bom? Então anda o teu movimento, que é... Deixa eu ver... É quatro. Você pode andar quatro hexezinhos pra lá. Ok. Agora é a vez do bicho. Você vê que ele avança na direção onde você tava. Uma espada gigante batendo na fonte ali do lado. E essa espada explode a, a parede da fonte, que era onde você estava. E arrebenta a parede em volta, a fonte, tudo. Tá caindo água. E agora... Cadê? É a vez do... Vamos ver, que você vê que ele para de tentar enfiar o amuleto dentro da cabeça do bicho e tenta esmagar o amuleto. Deixa eu ver aqui. 13. Você vê que o amuleto se quebra na mão dele e uma grande explosão acontece na cabeça do bicho. Vi que é arremessado pra longe, cai no chão. Ralph, rola o seu DX, porque o, a estátua tá caindo em cima de você. 13. Meu DX é 13. Você uhum. consegue se mover no último segundo, rolando pro lado, ah. enquanto a estátua cai inerte. Você vê que o, o seu mestre está desacordado. Mestre! Mestre!
5: Eu acordei,
6: Olá.
2: Conforme vocês vão se aproximando deles Corvais, rola a tua percepção Treze Quanto que é a sua percepção?
6: Doze, é doze. <risos> Eu não tô mais com a meditação
2: Ah, então, então você ainda tem, mas vou te deixar o bônus da meditação ainda é... Você es escuta, vindo de lá do lugar onde a parede foi arrebentada O que parece ser umas vozes Vocês, Alf e Bilks se aproximam de Von Vick que está completamente desacordado e vocês ficam sem saber o que fazer enquanto esse episódio se encerra. Como será que Ralph vai ficar sem seu mestre? Será que ele morreu? O que acontecerá? Vocês vão descobrir isso no próximo episódio da Floresta Negra.
6: Da okay. Que episódio tenso, cara. Bom
2: Fala, galera! Estamos agora entrando no Pergaminhos na Bota. E aí, gostaram do episódio? O que será que vai acontecer com esses personagens agora? Já estão no templo central? Hum... Vamos ver. Estamos chegando ao fim dessa aventura muito em breve. Mas, antes de chegar ao fim dessa aventura, vamos começar aqui a nossa leitura de comentários e e-mails e todas as nossas fontes de comunicação com aqueles que curtem o nosso trabalho. E para me acompanhar aqui, está uma pessoa muito especial. Aquele que trouxe o RPG Next ao mundo, o Rafael 47. Fala, Rafael!
0: E aí, Vinícius, e aí, pessoal. Beleza, turma?
2: Beleza. Então vamos começar aqui, Rafael. Eu vou mandar aqui você ler esse primeiro comentário aqui no na Bota 92, que é o episódio 4 do Floresta Negra. Na verdade, foi o último episódio que aconteceu antes desse com esses mesmos personagens
0: o Encontros Fortuitos, manda ver o Anderson escreveu sobre o episódio mais uma vez, muito divertido principalmente com a participação especial desse mago insano e covarde com suas leis da magia estou um pouco hum. é, eu achei muito legal essas leis da magia, achei engraçado pra caramba o cara, é muito bom Estou um pouco perdido com o rumo Que a aventura está tomando Mas espero que para os jogadores Esteja tão divertido quanto é para mim Ouvir a aventura Mestre, acho que você está pegando Um pouco pesado com os jogadores Utilizando monstros bombadões Apesar de aliviar em outras situações uhum. Só por curiosidade Está utilizando os tipos diferenciados de dano? Hum, não sei Porque é uma pergunta pro mestre E eu não <risos> sei do que se trata, mas vamos lá Sobre a leitura oh. dos e-mails Hum. Ah, tá. Depois a gente continua, então. Vai lá, Vinícius.
2: É, não. Só pra falar disso, o que que acontece, Anderson? Eu até já respondi pra você na... no site, né? Mas vou responder aqui pro pessoal saber. O GURPS tem vários tipos de modificadores de dano, dependendo se é golpe de... um golpe de perfuração, um golpe de ponta, se é um golpe de, de fogo e tal. Tem vários, vários e vários modificadores diferentes em cada situação. Mas eu... Na verdade, na verdade, eu tô começando a usar... Eu acho que nesse episódio 4 eu ainda não estava usando, tá? E vou usando aos poucos, conforme os jogadores vão começando a, a entender as regras. Então, é aquela coisa assim que o próprio Rafael também faz. Ah, a regra vale pro herói e vale pro monstro também. Então, tá usando regra de... De, de ponto de, de... Como é que chama, meu Deus? É, localização de dano? Tá, então o monstro também pode localizar o dano. Ah, tá usando tipos de dano, o monstro também pode usar o tipo de dano, então, nos episódios posteriores, eu acho que é, você vai perceber que isso daí vai acontecer um pouco mais mas mesmo assim, é, você tem razão, os monstros são muito bombadões e eu admito que eu até roubei um pouquinho pros personagens porque tinha algumas coisas assim que, se eu deixasse conforme tá na ficha mesmo do monstro é, eu acho que era até pecar em algumas vezes, em alguns episódios não, não nesse do 4, tá? Mas no episódio 6, se eu não me engano Que foi aquela luta com a árvore gigante e tal A árvore, ela tinha um mitigador de dano o, o, Os danos de corte, perfuração e tal Não iam aumentar, entendeu? Então ia ser só como se fosse dano por contusão E ela tinha muita vida Mas aí eu deixei o, o dano funcionar como com, esse, com, esses, com essas modificações E aí eles conseguiram matar a árvore Mas é isso aí eu acho que o Rafa não entendeu nada do que eu falei, mas...
0: Não, eu entendi. Quando você ah, entendeu? Do, do meu ponto de vista, o monstro, hum. ele não foi feito necessariamente para ser morto. Mesmo porque quem tá entrando na floresta são os personagens e eles podem encontrar qualquer coisa lá dentro, independente do nível deles. Por se tratar de um jogo, e se você tem uma, um desafio, uma barreira que tem né, uma dificuldade para ser superada muito maior do que os personagens são capazes de fazer, eu acho que a proposta da aventura é essa, do tipo, olha, é esse, mo esse monstro ele pode ser derrotado? Pode, mas provavelmente metade das pessoas vão morrer. Ah, mas qual que é a outra alternativa? Bom, vocês têm que pensar numa forma de é, impedir que o monstro entre em contato com vocês, porque se ele chegar perto, ele vai matar alguém. Então, existem estratégias, existem... Às vezes magias e uhum. uma série de outras coisas, né? Que os, os jogadores têm que descobrir que, de repente, vamos supor Lá no D&D tem uma magia, o Raio de Gelo Uma magia de nível zero, uma magia bem fraca Que causa um dano também ok Mas o maior trunfo dela é que a criatura acertada por essa magia Ela fica lenta E aí, se você tá lutando contra um dragão super forte Ou uma criatura muito forte Às vezes você não tem condições de matar ela mas com essa magia você consegue atrasar ela. E aí vocês podem correr, fugir, é, fazer outras coisas. Então acho que a proposta é essa. Não é lutar com o monstro para matar ou ser morto. Mas é enfrentar o desafio que o monstro propõe, né? Que o monstro traz. Que seja, inclusive, até saber a hora de fugir e correr, né?
2: <risos> é, o grande problema é o seguinte: é, nessa aventura que eu tô falando aí no, no episódio 6, é que o monstro, ele é assim. Ele deitou o Minotauro que tava atacando. Eu vou falar que não é mais spoiler, né? Porque já foi dois episódios atrás. Mas ele deitou o Minotauro com um, uma pancada só. Entendeu? O Minotauro caiu no chão, não chegou a morrer, mas ficou inconsciente. E. ficou. Já tinha matado a outra. a outra velhinha numa. numa cena de horror, né? E aí, caramba, o pessoal ficou. O que, que vai acontecer agora e tal? E aí tentaram lutar, e aí o monstro deitou mais um, aí o que sobrou, que foi o convidado ficou tentando salvar o que, o que ainda tava ali, mas acabou que ficou uma luta muito épica, porque o cara que tava carregando o outro, ele não tinha velocidade suficiente para fugir do monstro, entendeu? Eu Sim. falei, ó, você pode largar ele no chão e fugir, que aí o monstro não te pega, ou você pode ficar e lutar, então o cara escolheu ficar e lutar para não abandonar o amigo, né? E foi o suficiente o outro levantar, voltar da inconsciência, aí depois o minotauro voltou, e eles conseguiram acabar derrotando mas ficou muito maneiro. mas é assim né cara. você tem que adaptar as regras de acordo com o teu grupo, né? E o GURPS tem essa facilidade. você não precisa usar todas as regras. É... então fica fica mais tranquilo de de adaptar o jogo mesmo, entendeu? mas é... eles estão aos pouquinhos cara. pegando principalmente a Shelly. a Shelly evoluiu muito rápido ela quando teve aquele episódio lá com o, com o Jefferson, do Dado Viciado, ele sabe jogar GURPS, né, e ela começou a falar, peraí, eu quero fazer isso aí também, eu, eu, eu gostei desse <risos> negócio de localizar dano, gostei disso, mirar, não sei o que, e pô, aí ela aprendeu a usar a tática, né, então fica, é, fica mais interessante.
0: É... Eu acho que tem essa discussão, essa dicotomia, né, que, ah, eu gosto muito de interpretar, ah, eu gosto muito de usar o sistema, as regras, né, na minha opinião, quando você tem as regras do seu lado, tudo o que você faz com aquelas regras, se você não ficar só preso às regras, né? mas você tem muito conhecimento dela, a narrativa ela fica rica. Porque ao invés de você ficar pensando só Sim. eu corro e bato, ah, eu corro e pulo, você começa a falar, não, eu vou correr, vou escorregar, vou tentar pegar ele pela esquerda, de baixo para cima, porque eu sei que se eu fizer assim o sistema me permite fazer assado. E aí você cria uma cena Exatamente. diferente e ainda assim dentro do sistema. Então fica muito mais rico. Sim. Eu acho bem legal. Muito legal. Então eu vou fechar aqui. O Anderson também escreve mais um parágrafo que é o seguinte: Sobre a leitura dos e-mails, fiquei feliz em ouvir o meu e-mail. E apesar de não me importar, não tenho sotaques, não. <risos> Citei o Berserk <risos> pelo cenário medieval Dark Fantasy. Ataque de Titãs também é muito bom, mas é um cenário bem diferente. Abraço a todos e observação, UFC é Universidade Federal do Ceará. <risos> Não é Ultimate eu, Fight eu nem Championship. Dizer que
2: é, eu dei uma brin eu brinquei com o Anderson, ainda bem que ele levou na brincadeira, que eu tava, foi naquele aquela leitura que eu li com a Rose. Então ficou muito engraçado, <risos> mas e o Anderson levou de boa.
0: <risos> Legal. Bom,
2: eu vou ler então, Rafael. Obrigado, Anderson. Obrigado Valeu, por, Anderson. Na, mais esse novo comentário. Valeu. Eu vou ler agora o próximo, que é do Vanderval Lopes. Galera, parabéns pelo maravilhoso trabalho! Gostaria de deixar aqui meu agradecimento pelo todo o esforço que fazem para trazer todas essas aventuras. Espero que vocês possam ter sempre um ótimo retorno e um retorno financeiro bom para que possam continuar fazendo e no futuro aprimorar essa grande obra! Pergunta, tem alguma forma de jogar Gups com você? Ficaria muito feliz caso pudesse jogar uma aventura de heróis. PS1, essa parceria com o Guaxinim é próspera. E PS2, futuramente, seria um padrinho também. Aê,
0: Vanderval! Aê, olha só. Então,
2: Rafael, você quer, re, quer responder isso aí, Rafael? Responde aí pro Vanderval esse detalhe para jogar sim. comigo.
0: Vanderval, nós temos uma boa notícia para você, que sim, existe, né? uma forma de você jogar ainda com o Vinícius, inclusive, mestrando o GURPS. Uh, basta você se tornar um padrinho nosso que tem lá a opção The Gamer né? o jogador, ela tem um valor de 60 reais por mês, você participa de duas partidas no mês nos finais de semana claro que antes de você virar um padrinho é, desse valor você entra em contato com o Vinícius né? você tem um e-mail nosso lá contato.rpgnex.com.br ou você pode enviar diretamente para o Vinícius, que é o mestre atual dessa recompensa né? porque antes era o Pedro agora o Pedro não pode mais é, ser esse mestre, por causa que o filho dele recentemente nasceu, ele tem que dar atenção lá para a família dele, e aí o Vinícius agora uhum. assumiu nesse, uh, estamos agora falando do mês de fevereiro de 2019 né Vinícius? É, do mês de fevereiro de Exatamente. 2019, do ano de 2019, não do, do mês de 2019 uhum. e então pode ser que lá no futuro apareça ou novos mestres ou até apareça um mestre diferente né então, é a única forma hoje que a gente tem de conseguir juntar é, pessoas que nos conhecem com os mestres que a gente tem dentro do RPG Next, porque se a gente fosse atender todo mundo que está afim de jogar, a gente teria que fazer só isso, viu, Vanderval? E a gente tem outros trabalhos, né? a gente é, trabalha com outras coisas, que é o que pagam as nossas contas, e a gente trabalha no RPG Next no nosso tempo livre. Então, infelizmente, ainda a gente não consegue atender mais pessoas. Mas essa é uma ótima saída Porque convenhamos né? É, se você vai num shopping uh, Ver um filme no cinema Você já gastou gasolina Você já gastou estacionamento Aí você vai gastar mais o ingresso Do seu cinema Você vai ficar lá mais ou menos umas duas horas E vai voltar pra casa Eu posso garantir pra você que esse valor Às vezes não é um valor satisfatório De ser gasto com esse tipo de, entre de entretenimento E às vezes você quer jogar RPG então, vale a pena, porque você vai passar ali 3, 4 horas ali com Vinícius a cada 15 dias jogando o RPG com outros jogadores, outras pessoas. É um tipo de entretenimento uhum. diferente, né? Gostoso, social, que conversa, Sim. usa a criatividade, você controla, você é ativo na ação, você não é passivo. Então, tem gente que gosta, tem gente que prefere gastar esse dinheiro com outras coisas. É, pra mim, RPG vale muito a pena. Então, se você topar, Vanderval Lopes, acesse Padrim, .com.br barra rpgnext e vai ver a recompensa lá de 60 reais ou pode ser pelo picpay.me barra rpgnext
2: E mais, você falou que tá afim de jogar uma aventura de heróis, saiba que a aventura que a gente tá, vai, tá começando agora com o pessoal que tá no The Gamers é uma aventura de cyberpunk com supers GURPS permite tudo, então foi o que o pessoal escolheu, é isso que a gente vai jogar Então, obrigado Vanderval Valeu. Vamos lá, quem sabe a gente não se encontra no CyberSupers. Um abraço. Abraço. Rafael, lê esse próximo aí, no.
0: Do Leandro. Leandro LC L -C -Rodrigues. L -C -E é, é esse,
2: Rodrigues. É Rodrigues. É, esse. Esse Leandro foi o. Se eu não me engano, foi o, o jogador que o convidado né que interpretou o Salazar Ele, no episódio 4. Mas olha só, é, é Leandro, Leandro ou é Leandro? Porque tá escrito Leandro. Eu não sei, aqui tá no, no PDF que o Pedro mandou, tá Leandro, mas eu acho que é Leandro, tenho quase certeza
0: É, pode ser que às vezes no cadastro lá faltou R ou às vezes o nome é Leandro mesmo, né? Vai saber <risos> É, bom, então
2: fala aí, o Salazar mandou essa... Ah, essa
0: ele é o Salazar, mensagem. então tá bom Salazar, Salazar, é. Salazar, <risos> Salazar, corrija a gente depois, né? Se é realmente Leandro ou Leandro, vai saber ele escreveu assim, ó. Uhum. Sobre meus resultados no dado, esqueci de mencionar que eu sempre tiro ótimos valores. Só no final de semana, só no final de semana passada, eu jogando de Kender. O que é Kender? Uma, uma raça? É uma raça de D&D, Dragonlance. É o elfo ah, tá. do Dragonlance. Tá. Porra. Filho, eu sei disso, mas. É esse, eu não sei. Eu não conheço o cenário de Dragonlance. <risos> Com a elfa mestrando. Tirei 11 vintes. 11 resultados: 20 e quatro 19. E não importa o sistema, desculpe. <risos> A mensagem é. de modéstia. Não, porque, pô, o
2: cara tava muito sortudo. É, ele tava muito sortudo, cara, naquela aventura.
0: Ou, assim. ou então... ele tá usando um dado hum. viciado aí.
2: <risos> não, Também tem isso. Esse aí é o do Crônicas da Magia, o nosso querido Salazar dado visado é o que, Jefferson.
0: Você sabe, você sabe que é, o, dado, o dado tem que ser balanceado, né? Por, por exemplo, você tem um dado de seis faces. Então, o, o número um uhum. é uma face e o número seis é a face oposta. Só que o dado certo. tradicional de seis faces é aquele que tem os furinhos, certo? Uhum. Sim. Então, onde tem seis furos, você tem uma massa menor. Tem. E onde você tem um furo, você Sim. tem uma massa maior, porque tirou menos material do dado. Então a tendência desses dados, uhum. se eles não forem balanceados, é de que saia mais seis. Porque com a massa mais para baixo, uhum. é mais fácil o um ficar virado para baixo e o seis virado para cima. Então tem que ser balanceado os dados. Mas aí claro que dadinho de RPG aí que a gente compra da China, não tem isso, né? É. Não. <risos> Tô tentando tirar o mérito aí do, do Salazar um... na, na sorte dele.
2: Não, não, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Pelo menos no dado, no dado aqui era dado virtual Então a não ser que ele tenha
0: hackeado o roll É, aí então, sim, aí o virtual saber, é diferente né? É verdade Então, valeu Leandro Tá, <risos> tá aqui explicado essa sua mudreta Obrigado <risos> Eu vou ler o próximo aqui Do Fabrizio Guzon,
2: Que é um nosso amigo Que está comentando em diversos episódios Ele está gostando bastante da série E aqui tem mais um comentário dele Salve galera, inesperada a participação do Salazar e foi muito legal a representação dele por mais caótica que tenha sido. E a conclusão dessa sessão com o Ralph retornando como uma maldição, ou um template novo, deve gerar muitas opções interessantes de interpretação na próxima sessão. E que foi exatamente deste episódio, você já viu o que aconteceu com o Ralph. E vendo sua resposta à pergunta do Vanderval, onde uma das recompensas do Patronato é jogar RPG, acabou de me convencer a colocar o RPG Next na lista de
0: podcasts favorecidos. Aê. Abraços, Gutzon. Valeu, Gutzon!
2: Valeu, Aê. valeu,
0: Fabrício Guzon. Obrigadão, cara, pela sua mensagem. Show. Alô, obrigado. O Abra, próximo... o próximo aí do Daniel J Jatobá. O próximo é de Daniel Jatobá. Oi? Ele escreveu assim... Olá, amigos. Parabéns pelo trabalho, Vinícius. Já comentei no YouTube... E venho deixar minha contribuição aqui também. Mas ainda, ainda mais, agora que descobri que dá para acessar o post direto do agregador. Hum, como assim? <risos> Bom, também não sei qual agregador é. você está usando, né? Então eu não sei. É, pode ser que ele tenha um agregador você... que dê para fazer isso. Acho é. que o meu não dá, não. Pois é, nunca Depois vi Depois
2: manda para gente qual agregador que você usa, cara. Exato. Vai ser legal.
0: E ele fala assim que antes eu me dava ao trabalho de... Entrar no site, procurar o post... Nossa, ah, entendi. Agora ele ali no agregador ele já acessa. Legal. Agora ficou bem hum, mais fácil. É o trabalho tá lindão. E sua condução está melhor uhum. que antes. Mais centrada, mais limpa e organizada. Antes era um pouco bagunçada. Mas desculpa dos jogadores... <risos> mas culpa dos jogadores que faziam maior bagunça. Kkkkk, no bom sentido. Sugestão ao editor. Uhum. Não corte tanto o áudio, pois alguns diálogos ficam sem sentido. Além de poupar trabalho do editor. Parabéns. É, ele tá dando uma sugestão de não cortar tanto áudio. Aí eu não sei, é, é, né? Assim, Porque Eu já respondi. Eu é, não sei como é que tá sendo feita a edição. Ele no...
2: né? é, eu respondi ele também lá no, no comentário, né? E aí eu respondendo aqui de novo. Assim, é... tem muita piada. Principalmente quando tá o Thiago e o Pedro junto. Nossa senhora, é... É... o jogo não ia mais ser terror, ia ser uma comédia. Entendeu? Então. Eu tive que cortar muita coisa pra... Mas eu deixei isso tudo no final, assim, pra você ter uma ideia, teve um dos episódios aí, teve mais de 20 minutos só de piadinha, erro de gravação, não sei o quê, deles dois principalmente. Então, você vê, né, se eu deixasse mais isso tudo, o episódio ia ficar maior e ia mudar um pouco o clima. Então é uma coisa meio de estilo, né? A gente tem que ajustar um pouco pra tentar manter o estilo que a gente procura.
0: Mas tá eu, eu, não, então... é uma, não é uma coisa só de, hum. de edição, explicar aqui pro Daniel e os outros ouvintes que assim, uh, hum. você tá jogando RPG, o que é bem comum às vezes acontecer quando o pessoal tenta, tá tentando conversar, é o seguinte você tá lá numa, numa situação onde você tem, vamos por um jogador que tem uma mente de exploração e ele quer tentar é, encontrar a próxima pista pra ele poder continuar indo adiante na história e às vezes você, você tem ali jogadores que são mais narrativos e eles estão preocupados em estar naquele meio, só interpretando. Então às vezes esse pessoal gosta mais de ficar falando, contando história, ele pega um gancho ali, ah ele viu um personagem passar com uma roupa estranha, ele fala que ele lembra da tia dele que tinha aquela roupa estranha e aquilo lá gerou um trauma nele, enfim. Então assim, são jogadores que gostam de ficar contando essas histórias e que se você... É, for ver não vai levar a lugar algum em termos da narrativa da aventura, mas desenvolve o personagem. E aí, quando você tem esse diálogo, às vezes tem um jogador que ele fala assim: puta vida, né? Você tá falando demais isso. E vamos focar aqui na aventura. E aí, às vezes, entram umas pessoas cortando e falam assim: Ó, oh, é, fulano de tal, é, tô ignorando tudo que esse cara falou da tia dele agora, porque eu tô te perguntando agora. Onde que fica tal coisa é que eu preciso ir até aquele lugar Então é comum, às vezes, o pessoal puxar para um lado Virar um bate-papo Imagina numa reunião Você tá lá, você se reuniu com umas pessoas para conversar sobre um assunto Veio alguém lá e falou Nossa, cara, você viu que no Rio de Janeiro tá chovendo e tá alagando tudo? De repente o outro fala que um dia ele tava numa viagem Que ele usou um barco E aí o outro fala que viu na internet um jacaré, não sei o quê Você percebe como a gente, né, conversando, às vezes a coisa desanda, a gente perde o foco, né é, isso numa reunião de negócios é. às vezes até numa empresa, agora imagina num jogo de RPG que tá todo mundo ali para se divertir então, acontece isso e às vezes não tem nem como corrigir isso na edição, sabe então, é comum, a, como é que a gente corrige isso? Os jogadores têm que pegar prática, os jogadores têm que jogar mais, eles têm que se conhecer mais, tem que ter uma uma sintonia entre os jogadores, para que isso vá ficando mais fluido com o tempo. E faz parte, né? <risos> é.
2: Mas é isso aí, cara. É, assim, é, editar é, um, é uma coisa que dá bastante trabalho e é um, um pouco de arte, né? Você tem que tentar separar os melhores pontos, né? Que levem à história. Tem até uma, uma, um artigo é, do, do Guerra nas Estrelas, é, falando: é como o filme Guerra nas Estrelas foi salvo na mesa de edição. Porque o jeito que ele tava antes, o filme ia ser uma merda, entendeu? E ninguém ia dar bola pra ele, achar que era uma bobagem. Mas os editores pegaram lá, juntaram, puxaram daqui, cortaram dali, botaram pra lá, botaram pra cá, e acabou que o filme ficou o que ficou. Foi um sucesso estrondoso, mundial, entendeu? Então, às vezes, a, a edição implica você cortar e modificar algumas coisas. Se vocês ouviram o... Se vocês ouviram a, os erros de gravação, vocês vão ver que tem uma, uma mudança pequenininha, mas até na história que eu tive de fazer através da edição. Entendeu? Com quem estava que uma determinada espada, a espada estava com um, na verdade, durante o jogo estava com outro, e eu tive que mudar isso, porque no episódio que vai aparecer em breve, é, essas informações estão diferentes. Entendeu? Então, para tentar botar tudo juntar tudo certinho, eu tive que mexer um pouquinho na edição. Então, às vezes, isso acontece. Não tem jeito. Eu espero ter conseguido fazer isso de um jeito que o episódio editado fique legal, bom de ouvir, mas é, às vezes é, esse trabalho é, é pra tentar tornar a história melhor. Né? Então, é e,
0: e, Daniel, obrigado né, pelo feedback seu, porque é importante a gente saber Ó, oh, se tá é, confuso pra você, pode ser que seja confuso pra outras pessoas, e a gente fica mais atento. Então, brigadão por dar o feedback pra gente.
2: Com certeza. Obrigado, cara. É, peraí, deixa eu voltar aqui pro arquivo. Então, é... A gente já... Obrigado, Daniel, pelos seus comentários. É, e vamos continuar o próximo? Quem leu esse agora foi você, né? Agora sou eu. Então, é um, um comentário aqui do episódio 1, do Vinícius Afonso, que falou que ah, vou, vou ouvir todos na sequência hum. e quero ver você jogar Black Ops conosco. É, é que eu, eu conversei com o Vinícius um, um tempo atrás e ele mora também no Rio e a gente quase conseguiu se encontrar pra jogar mas assim, pô, coisa de agenda, né? Ficou difícil, mas Vinícius, em algum momento, quem sabe a gente não, não consegue. E o, o Luiz também falou, pô, tudo começou e acabou no primeiro episódio. Não, você já viu que já estamos no oito, rapá. Já tem mais. <risos> Agora, você vê aí o comentário do YouTube, o
0: Rafael É do episódio 4 também Do Ryu Maicon Ryu Maicon S.B.O Ele escreveu assim no YouTube Estou acompanhando a campanha Está me dando vontade de jogar com vocês Conheço o sistema GURPS e esse cenário Pois desde que comecei a jogar RPG no ano de 2002 Sempre foi GURPS e também nesse cenário muito bom, parabéns. O, o cenário que ele tá falando é aquele, como que chama, Vinícius? Bale? Do Bane Storm, é Bane o cenário Storm.
2: de Earth, né? Isso, hum. na terceira edição ele era simplesmente GURPS Fantasy, né? Então ah. quem, quem tá acompanhando aí, não sabe que diabo é esse tal de Bane Storm? Bane Storm é o GURPS Fantasy da terceira edição, porque com a quarta edição eles mudaram Fantasy, botaram como um livro genérico pra falar sobre como fazer uma campanha de fantasia, então não tinha nenhuma informação de cenário específico e o cenário que tinha no GURPS Fantasy Eles botaram nesse outro livro Que é o Bane Storm Que mostra o mundo de irse e tal As coisas todas, entendeu?
0: Entendi Aí é isso Legal Valeu, Rio Rio, da Hadouken, Rio Obrigado <risos> <risos> Então, eu vou
2: ler agora o comentário do João e Daiane No YouTube também Curti demais esse episódio Para mim é o melhor até agora Ver o lenhador cair no meio do fogo <risos> É que o Fernando teve uma, uma, uma falha, falha crítica, eu não lembro é, o que ele tava eu fazendo, eu sei que ele caiu lá no meio do fogo.
0: Começou a pegar fogo.
2: <risos> Faltou alguém gritar, tocha humana! Foi tenso ver os dois personagens caíram, o Lagartão Babão e o Leador Piromanico. Jurei que só o Bilpo iria se safar dessa junto com o neto do Mestre dos Magos, aquele que era o Salazar, né, que tava com aquela voz estranha. Uhum. Como sempre estão demais com a qualidade dos episódios... E a narrativa de todos que já apareceram até agora Estou mestrando atualmente Uma aventura no sistema Old Dragon As segundas e as quintas Uma campanha de Mighty Blade Uau. E tenho usado algumas ideias que vão surgindo As aventuras que foram até agora Junto com a minha mente insana e sanguinária o pessoal, tem cur... <risos> o pessoal tem curtido bastante Recomendo sempre Que dá no Face os vídeos de vocês O melhor canal, na minha opinião, de RPG do Brasil Obrigado, aí, João e Daiane Valeu vocês, Obrigado por ter nos recomendar e
0: esperamos continuar é, trazendo entretenimento e diversão para vocês. Show. <risos> Valeu mesmo, pessoal. Obrigado pelos comentários. Isso ajuda a gente também a melhorar aqui a nossa produção.
2: Com certeza. E, Rafael, é, nós estamos terminando aqui a leitura de e-mails e comentários do Pergaminhos na Bota. E chegou a hora, aquela hora que todos aguardam, a hora das...
0: Indicações fabulosas. Olha, estou lendo um livro de um autor chamado Steve Johnson. Ele é um cara que traz para discussão sempre algumas questões de neurociência, né? Como é que o cérebro nosso funciona. E o livro em questão é um livro que eu ganhei de presente é, de um padrinho do RPG Next. E o, o, o título do livro é assim: Tudo que é ruim é bom para você. Como os games e a TV nos tornam mais inteligentes? Esse é o título do livro em inglês, que tem esse subtítulo, né? Só que o subtítulo. Uh, desculpa. Esse é o título em português. E aí, o subtítulo em inglês, que é o título original, ele muda esse subtítulo, que é o seguinte: ele fala assim, ó. Como é que a cultura popular de hoje em dia está nos tornando mais espertos, né? Então, não é só a TV e os games. Ele fala como a cultura popular, que envolve internet e outras coisas, né, jogos e tal, não só o videogame, é. né. Uh, e é legal porque ele traz um ponto de vista que, por mais que você ache uma mídia, pode ser, vamos pegar, por exemplo, Big Brother, ou um jogo é, só de tiro, que a gente olha e tem aquele preconceito, aquela crítica, assim, ah, isso aí não serve pra nada, ah, isso não agrega em nada, esse conteúdo é muito fraco, só mostra a bunda, só mostra não sei o quê, só mostra a violência. Mas ele faz uma análise do ponto de vista de complexidade cognitiva que hoje nós é, desenvolvemos para poder consumir essas mídias. Ele, compara com as mídias. ele compara com as mídias de décadas passadas. Então, sei lá, seriado de TV. Ele fala, olha só, um seriado de TV, quando tinha na década de X, tinha... X linhas narrativas, tantos personagens para você acompanhar, e hoje você tem muito mais linhas narrativas, muito mais personagens, e por mais que você não goste daquele seriado, daquela mídia, de, é, cognitivamente, as pessoas hoje têm o cérebro mais desenvolvido para isso, as pessoas consomem esse tipo de mídia. A gente não consegue mais consumir a mídia Que era feita algumas décadas atrás Por causa desse ritmo mais lento Menos complexo, etc E ele até usa o Big Brother como exemplo que ele fala que as discussões Dentro de um Big Brother né, As relações é, interpessoais Lá dentro, elas trazem Esse nível de complexidade por mais que você não goste do que o pessoal esteja discutindo lá dentro... Mas as coisas estão acontecendo por causa de um motivo... É uma coisa, né... Sutil... É uma intriguinha aqui, outra ali... E ele está fazendo essa análise bem do ponto de vista cognitivo... E eu achei legal... Porque aí você começa a perceber que sim... Apesar de é, o pessoal às vezes não gostar de uma determinada mídia... Hoje em dia... Você pode fazer uma análise... Do nível de exigência cognitiva que ela exige da, do espectador... Ou da pessoa que está interagindo com aquilo lá... Se for um jogo, por exemplo... E aí você percebe que aquilo lá evoluiu E, e vem puxando o ser humano para frente, a gente vem realmente desenvolvendo Isso com o tempo Então tá aí, se você gosta de nerdar sobre esse assunto E quer entender melhor, fica aí a dica ó. Steve Johnson, uhum. tudo que é ruim É bom para você Então eu vou dar a minha indicação Fabulosa aqui,
2: é também um livro Só que não um livro Assim é, Desse nível de ser Técnico e tal, servir para altas discussões filosóficas, mas ele serve de outras formas para altas discussões filosóficas, que é técnico e muitas outras coisas. Que é um livro de um escritor de ficção científica chamado Arthur Sir Clarke, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E o livro é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Já aconteceu há 18 anos atrás, né? <risos> <risos> mas esse livro foi escrito há muitos anos, né? Muito antes de 2001. E talvez o pessoal conheça aquele filme... O filme, 2001, mas foi baseado junto desse livro e ele foi feito junto com o filme. É, então, e esse livro, 2001, ele foi escrito na mesma época do filme e foi feito, ele foi feito mais ou menos em conjunto. Quem, se você gostou do filme, assistiu, vale a pena ler o livro que é muito interessante e tem algumas coisas que não cabem dentro do filme e vice-versa, né? Tem coisas que tem no filme que não tem no livro. Eu, eu pessoalmente, eu costumo gostar mais dos, dos livros, né? Então... Eu recomendo o livro que é muito legal. E nessa edição que eu ganhei de presente, eu costumo ler, eu costumo gostar mais da, da edição eletrônica, né? Mas meu irmão me deu de presente e ela tem um é, é, essa ela é de papel, então a editora fez um negócio muito legal. No livro, no filme, no livro, tem um o um monolito negro, né? Que é, faz parte da história e tal. E o que que eles fizeram? Eles botaram o livro dentro de uma caixa, né? E quando você tira o livro, ele é todo preto. Entendeu? Inclusive as bordas das páginas é como se fosse um monolito negro. É você ah, abre aí, tá lá dentro tem o texto e tal tudo direitinho. Mas eu achei bem, bem bonita essa ideia de você aproveitar e fazer uma referência da própria história assim, né? Então uhum, bem, bem legal. Ah,
0: se e, as páginas fossem pretas né? e as letras brancas aí ficaria mais ainda, né? Oh, <risos> ficaria mais. Mas acho que aí ia ficar muito caro demais. É, né? pintar <risos> todas as páginas, é, não ia dar certo. <risos>
2: Pois é. Mas essa aí é a minha recomendação fabulosa. Então acho que é isso aí, Rafael. Terminamos esse Pergaminhos na Bota. E esperamos você aqui, você que está nos ouvindo, no próximo episódio da Floresta Negra. Está terminando a aventura. Um abraço, galera.
0: Tchau, tchau. Tchau. Falou, pessoal.
2: Valeu. Você olha para o lado. E você vê que o seu mestre está ali. Você não tem... Você tem certeza de que precisa obedecer tudo que ele falar. Eu seguro ele pelo colarinho.
5: Diga, mestre,
2: qual que é o seu clã?
5: Por favor, não é toreador, não é toreador, não é toreador. É
6: Agora fica confuso. O que ele está falando?
7: Aqui não tem clã. Eu, eu me tem transformo tem. em crinos. <risos> e parto a
5: cabeça dos dois. Caralho, um gnomo crê <risos> nos caralho.
3: E agora? Eu não me fará brilhar magnificamente? Como um assassino? Não sei de onde você tira Quer essa.
6: De que ele nunca mais poderá pegar uma prainha.
2: Eu gostava tanto de praia. Pode tomar apenas um banho de lua. Toma um banho de lua. <risos>
6: Nossa, veio rápido
2: essa.
5: Eu ajeito meu sobretudo preto <risos> meu óculos escuro.
6: E você, por acaso, veio da Matrix?
5: Eu só acho que eu tinha que me vestir assim agora.
6: E eu queria saber muito de onde ele tirou essa roupa.
3: Há quanto tempo vocês estão aqui? Eu
6: acho. Eu não sei se algo...
2: É isso é? mesmo, tá ah, certo. Então tá bom. É isso, é exatamente isso. É, é. Ano de nosso senhor de 2018. Oh, então... Mas parece que faz um mês que não nos falamos.
5: <risos>
6: Você dormiu bastante, amigo ah, Rolf. Rolf.
5: <risos> o renascido. O branco. <risos> o branco.
7: Cara, tu ainda tá com aquela roupa. <risos> Tu é, tu é um vampiro Tô. Ou é Wesley Snipes, cara? O Blade eu,
5: eu, eu,
6: Pela cor da pele é. Precisa tomar Pô, muito sol Óculos ah, escuros,
7: pode. sobretudo preto
5: É eu Acho que
2: babados do Diário de Vampiro não cabe mais, né? Muito bom Vocês não ficaram com muito medo, não Mas se espantaram, assim, do o vampiro subir assim,
7: voando. Batman!
5: O Ralph só comenta. Será que eu consigo fazer isso?
7: Não, você ah, é o Robin. Não. Você não voa.
5: Ah, droga. Mas eu posso ser o Asa Noturna quando ficar mais velho. Ah, é, eu não sei o que é essa habilidade que eu tenho no minha ficha, que é o Nagging.
2: Você não, você não envelhece, você é imortal. Ah,
5: tá. Imaginei que era o Nag. Daí eu ia tentar usar o, <risos> o Nag the Ross, assim. Será que tem alguém aqui?
6: Você não tem o Nag.
5: Tá, mas não tem ninguém aqui. Então eu vou dar uma olhada nessas fontes de água.
6: Você quer que eu molhe a água, é isso?
5: Olhe a água.
6: Ó, sim, claro. Aí ele vai até lá. Onde o Ralph tá.
5: Ele fica pensando molhar Exatamente. a água?
6: É, você falou, quero que você dê uma olhada.
5: E por que eles não destruiriam essa fonte de água e esse rosto?
6: Por que eles tinham sede, provavelmente, e precisavam tomar água também? Por que eles iriam destruir uma fonte?
5: Podiam destruir o rosto. Eu destruiria o rosto.
6: Eles podiam só É. É,
5: fazer um
2: desenho.
6: Um bigode mexicano. <risos>
2: Corvais, você vai fazer... Deixa eu ver quem é o próximo agora na sequência, peraí. Esse aqui já se mexeu, já se mexeu. Peraí. Ah, droga, a ficha caiu lá longe, só um minutinho. Fugiu!
6: <risos> a ficha fugiu! O personagem fugiu até da ficha. Tá que pariu, o que que eu vou fazer agora?
2: Ok. É doido! É doido! Ah, Era o dono, né? Rola o seu throwing, você tem throwing, deixa eu ver. Acho que também não.
6: Pô, eu ah, tenho, hein?
2: Não tenho, Eu não tenho throwing.
6: Ei, eu tenho e eu joguei contra seis, olha só. Ah, você tenho...
2: tinha throwing? Eu tinha. Não tinha, não? Eu, pô,
6: eu posso passar pra ele então? Pior que tinha <risos> um mesmo. Jogou... É, tudo
2: bem. Foi mal aí, desculpa.
6: <risos> ah, dá um bonzinho pra ele.
2: <risos> o, da próxima vez que você precisar arremessar alguma coisa, funciona. Certo. Ô, Ralph. Do seu lado. Levanta ele pro meu sobretudo preto. Ah.
5: Pega o meu óculos escuro.
6: <risos> Sei, aqueles movimentos meio é. devagar. Assim, né? Badass. Eu sabia que era uma clique. <risos>